0: Brasil, mais um podcast mas temos mais uma semana pela frente, David Cialdini, tudo bem com você meu querido? Olha, tudo ótimo, tenho certeza, né?
1: Olá meu amigo Antônio Curte, olá nosso querido ouvinte do Pro futebol tudo ótimo comigo, espero que estejam todos bem, tenham passado bem o seu reveilão, é, aí reveiou esse e proporcionou surpresas televisivas, né? Que vemos ao vivo e em definitivo seria o Galvão, mas ao vivo o Silva na Band, né cara?
0: É verdade. Ninguém tava esperando isso aí. Vai ser um programa por dia, vai ter churrascão do Faustão. A muito Faustão, cara. O Faustão agora
1: encheu o pandulho de dinheiro e vai trabalhar todo dia?
0: Ah, mas ele gosta de trabalhar. Eu também gosto de trabalhar. Você ah, eu também.
1: Eu sei, mas quando você tiver a idade do Faustão, você não vai querer trabalhar todo
0: dia, eu acho. Vou, lógico que vou. Será? Eu sou workaholic, David Shugini. Você é? sabe disso. Quantos anos o Faustão tem, será? Vamos, vamos descobrir. Aqui. Mais de 70. Mais, mais de 70. 70. Mais de 70, com certeza. Enfim, ah. esse é o podcast do Pro Football. Além de Faustão, a gente vai falar de Chips e Bengals, Cowboys e Cardinals, Raiders e Colts, Packers-Vikings, Titans-Dolphins, Playoff-Picture. E dá pra você, ouvinte, agora uma novidade. Você pode avaliar a gente no Spotify, hein? Então deixa 5 estrelas aí, porque nós somos 5 estrelas, você é um passageiro 5 estrelas, você que está ouvindo. Será que o Antônio Brown é um passageiro 5 estrelas no Uber? Porque ele foi embora de Uber ontem.
1: Ó, oh, mas ele estava comportadinho no Uber lá, o cara que pegou ele no Uber lá tava, tava mostrando ele comportadinho e tal, né? Então, acho que é um passageiro 5 estrelas, mas nos times que ele está, ele é um pesadelo 5 estrelas.
0: Pois é, é, a gente não vai falar tanto desse assunto até porque o Buxi Jets não tá na pauta só elogiar o Tom Brady na última campanha né? Tom Brady tá relembrando seus seus momentos em 2006 com quitandeiros que ele tá tendo que passar a bola e o Antonio Brown jogou pela janela incentivos contratuais, o Track até postou no Twitter ontem, né, incentivos em jardas recebidas, é, touchdowns também, se ele, ganhava, se ele tivesse mais um touchdown recebido ele ganhava 300 mil dólares Eu não entendi a treta né? Não, pelo que eu entendi e li o Ian Rapoport falou sobre, inclusive, hoje cedo foi o seguinte, ele tá com o tornozelo machucado. Aí a comissão técnica virou e falou assim, você vai entrar em campo. Aí ele virou e falou assim, não, não vou jogar. Eu disse, não, peraí, você pode jogar. Seu tornozelo não tá, tipo, caindo. Ele, não, eu não vou jogar. Então ele, tipo, meteu esse louco, a revelia, e aí... E a comissão técnica falou assim, então, beleza, então você vai ficar aí no banco e fica aí. Aí ele tirou o uniforme, tirou a segunda pele, a dry fit, jogou a dry fit pra torcida. E enquanto o time estava em campo, o ataque dos... Pe... Do... Caramba. O ataque dos Bucks tá o Tom Brady no huddle e o Anthony Brown pulando na Endzone, assinando pra torcida sem camisa.
1: Malucaço, né? E aí tem a cena dele com a malinha dele chamando um Uber, né? Enquanto o jogo tá rolando, né? E o, cara, o... isso
0: é surreal. é Surreal, assim, cara. Eu Já estão fazendo teoria aí, ah, ele tá com CTE pelas concussões, etc. Isso aí não tem como provar. É, o diagnóstico é feito após o óbito da pessoa. Não tô desejando isso pra Anthony Brown, pelo amor de Deus. Mas não tem como provar isso, tá? É, pode ser que seja o caso, pode ser que não seja. Fato é que ele não está bem. Independente da causa, ele não está bem. Ele não está bem, cara. Ele precisa de ajuda.
1: É, o, o, o Antônio Brau é, não tem mínima condição de ser um jogador na NFL hoje, né? É, não, e nem é a pessoa verdade. pública. Ele não pode, pode ser pessoa pública, pública. Ele
0: precisa tal. buscar ajuda. Ah, ele, ele precisa ele buscar o, ajuda.
1: Tem algumas coisas aí na algumas pendengas para resolver né casos aí com a justiça e tal, que nunca ficaram muito bem esclarecidos e tal a verdade é que assim, o Antônio Brown é um jogador talentosíssimo um wide receiver no mínimo top 3 da última década, para mim tá mas que a história nunca vai ser contada
0: não, é capaz que ele não entre é capaz que ele não entre no Hall Fã Fama por tudo ah, isso que aconteceu
1: eu acho improvável se nesse eu, momento. Se eu
0: fosse, se eu, nunca vai acontecer isso também, mas se eu fosse do colégio eleitoral do Roda Fama, eu jamais votaria no Antônio Brown. Por, por N motivos, mas o de ontem foi só a última gota d'água no copo. Ele abandonar o time no meio de uma partida que os Bucks estão atrás do placar contra os Jets, fora de casa, é, é inaceitável. Assim, é mais mesmo, do que cara. tudo que já foi inaceitável em relação ao Antônio Brown. É triste, é um jogador muito talentoso, é um jogador que poderia ser o melhor recebedor da década. É... E jogou tudo isso pela janela e a gente não sabe nem se ele teve controle sobre isso tudo ou não. Pode ser que ele esteja fora de controle e que ele não tenha controle sobre os atos dele. Que ele seja até inimputável nesse sentido. É muito triste isso tudo que aconteceu. Fato é esse. É muito triste e uma pena que, que, que a gente veja um cara desrespeitando o jogo que a gente tanto ama. Algo mais sobre isso? A gente pode seguir, Deivão.
1: Não, é só que você falou muito bem do Hall of fama Seria contrariar tudo que o jogo prega, né? O cara desse... É, a atitude dele é tudo... O que você não espera de um jogador de roda da fama.
0: Exato. Bom. Shodini, é... algo sobre as semifinais do College, mais um baile da SC?
1: Ah, dois bailaços, né? não tem muito o que falar. Eu acho que até se ensinar e deu uma apertadinha no começo, mas não teve força né, ofensiva e tal. É aquilo que a gente já vem falando há algum tempo, a SC... Nada de braçada, no máximo você vê um ano ou outro aí, o um Ohio State ou um ou outro programa conseguindo alguma gracinha, mas nada mais que isso.
0: É, Michigan e Cincinnati não tiveram chance, essa é a verdade. Então a final da conferência SC, que foi entre Georgia e Alabama, é, será a mesma aqui agora para a final do college. né Então a única conferência que teve duas vezes, dois times fazendo a final do college, SC, é, isso tende a piorar, tá? Essa polarização, porque a gente deve ter Texas e Oklahoma, que são dois programas com muito dinheiro entrando lá em breve. Bom, uh... aí ah, o CJ Stroud também a gente tem que falar, hein? O que ah, jogou? Ah, é,
1: fez o Rose Bowl, né, cara? É, o que Pô, ele jogou Fechou foi com chave absurdo. de ouro aí, né, cara? Fechou com chave de ouro. Ele e o Jackson Smith Nijigba, né, que jogou demais também. Então, assim, o High State é o grande desafiante pra mim, fora da SC, é o grande desafiante, é o High State Clemson, né? Clemson esse ano não foi bem. São os dois grandes times aí. Mas é, o CJ Stroud vem forte na briga para ser o quarterback número um de 2023, cara.
0: É, exatamente. Ele e o Bryce Young. Ficar de olho isso aí na próxima temporada. Bom, já falamos então sobre Colley, sobre, sobre o Anthony Brown. Vamos aos jogos. Eu acho que essa é a partida de vez de amadurecimento do Joe Burrow. Né? Ele já estava controlando um pouco melhor as campanhas, reduzindo o número de interceptações burras. Que essa é a verdade, né? Interceptações burras. Acho que, você acha que vai eliminar essas interceptações? Eu acho hum, que não. não, não Porque é o estilo de jogo dele. É, 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 o, é o lado ruim do estilo de jogo dele. Isso sempre vai acontecer assim como sempre vai acontecer com o Josh Allen, assim como uma Holmes fora do pocket, vez ou outra, vai dar ruim. E assim sucessivamente. E assim como o Aaron Rodgers, se for muito pressionado, vai ter problemas. É, é isso. Ninguém é perfeito. Absolutamente ninguém é perfeito. Todos Tom Brady, a mesma coisa, é pressionado. Né? Todo mundo Até o Super-Homem tem criptonita, então todo mundo tem criptonita. Mas, uh, um jogo muito limpo do, do Joe Burrow, um jogo muito importante contra um Kansas City Chiefs, os Bengals roubam a folga, né, então quase que eliminam os Chiefs da Taça Rio. agora o Tennessee Titans que daqui a pouco a gente vai falar sobre o Tennessee tem tudo para ficar com a folga da conferência americana e você quer falar primeiro dos Bengals, Joe Burrow, ou você quer falar dos Chiefs, Davis?
1: Ah, eu quero falar dos Bengals, cara eu acho que é um jogo também que mostrou muita força mental de um time, maturidade do time para voltar é, numa partida dessa, porque tava muito com a cara daquele jogo que os Chiefs tomavam alguns pontos mas iam abrindo o placar né? e a gente já viu esse filme
0: no final tantas, do segundo quarto e especialmente é, no terceiro quarto né
1: é, tantas e tantas vezes né no, na NFL ah, os caras vão o, os Chiefs tomam uma pontuação mas marcam duas, quando você vê tá duas posses atrás, aí tem que forçar o jogo e tal, e esse time soube dosar isso, isso eu acho muito importante, sabe? Foi agressivo, buscou resultado, mas sem ser desesperado. E eu acho que esse é um sinal de maturidade do Burrow e desse time como um todo.
0: Exato. É... é um sinal de maturidade de uma defesa que envergou, mas um quebrou de vez. Eu acho que isso a gente precisa falar também. E de Cincinnati, que a gente agora tem que respeitar como um contender na conferência americana. Com
1: certeza, cara. Foram três pontos só do Kansas City Chiefs no segundo tempo, cara.
0: Três pontos.
1: Quando você segura o Patrick Mahomes a 3 pontos depois de ele anotar 28 no primeiro tempo, é sinal que você fez um bom trabalho no seu vestiário. É um sinal que o seu time não se abalou pelo que aconteceu no primeiro tempo. Então eu acho que a gente tem que olhar pra esse time com mais carinho, sim.
0: Tá? É. E... Em relação ao Zac Taylor também, né, cara?
1: É... Eu acho que o Zac Taylor, ele oscila muito, sabe? O começo de jogo do, dos Bengals foi muito ruim por conta de algumas decisões em chamadas ofensivas, algumas coisas que eu não gostei. Mas, no geral, é um é treinador que vem crescendo com o time. Porém, eu, vou, eu fico com uma dúvida e eu não sei se você compartilha dela. Que Esse ele não time... coloca
0: digital dele no time. Exato. Esse time está
1: vencendo pelo Zach Taylor ou apesar do Zach Taylor?
0: Eu acho que é um Meio termo, apesar do Zack Taylor, eu acho que é muito forte. É muito duro, né? Com é, muito duro, tipo... é, muito duro, é muito duro, é muito duro, é muito duro. Por exemplo, os Raiders, eu acho que no início do ano, estavam vencendo apesar do John Gruden. Ah,
1: bom ponto, concordo 100%. Entendeu?
0: Eu acho que com o Zack Taylor é muito duro a gente falar isso, porque um time, é difícil um time vencer uma, uma divisão, ainda mais uma divisão tão equilibrada como a NFC Norte, e os Bengals venceram os Ravens com o Lamar Jackson, por exemplo, no jogo de ida. <risos> E bem, na, né? No jogo de volta, sim, e bem, e bem, e muito bem. Então, é, e, e outra coisa, é, tiveram um jogo na prorrogação contra a Green Bay, que é a folga da NFC.
1: Só perderam por conta de um festival de field goals, né, que erraram de lá, de cá, todo mundo e tal. Então, assim, é um time que se chegar muito quente nos playoffs, é, vamos lá, que outro ataque tem tantas armas como Joe Burrow, é, John, Marchese, John que a gente já vai falar. Uhum. De Higgins, Tyler Boyd, John Mixon. Esses caras que são o complemento do duo principal seriam jogadores importantíssimos, talvez número um do ataque em algumas equipes. Então você tem um ataque muito quente uma defesa que é melhor que 31 pontos sofridos ontem. Que é uma defesa que vem provando que é uma, uma bonidade. Então... É um time, para a gente ficar de olho, que pode cometer crimes na pós-temporada, cara.
0: Qualquer time da AFC pode cometer crimes, aliás. Pô, isso é uma boa afirmação, eu concordo. Qualquer com... time. E olha, falando agora de Kansas City, não é o fim do mundo, tá? Essa derrota pro o Cincinnati Bengals. Eu sei que os Bengals não são um time que estão em pós-temporada nos últimos anos, tal, mas tem um bom quarterback, tem o calor ofensivo do ano para mim, que é o, o... o Jamar Chase todo respeito ao Mac Jones, mas o Jamar Chase fez chover a temporada inteira, e esse jogo é um jogo assinatura do Jamar Chase contra o, o Kansas City Chiefs, né, de 34 a 31, e não é o fim do mundo, tá? Eu tenho minhas críticas à secundária dos Chiefs essa partida, ok? Mas não acho o fim do mundo. Porém, Kansas City se coloca numa situação muito delicada, porque o caminho do white card, Kansas City deve jogar o white card, né? Foi muito difícil o Tennessee perder pra, não, pra Houston na, na semana é. que vem. Já perdeu uma vez, já foi um absurdo. Perder duas, pelo amor de Deus.
1: Mudou o momento também, né? Do é, e os Tennessee. jogadores
0: vão dar o sangue, porque eles sabem que se eles conseguem essa folga aí, a chance de ter um, um Derrick Henry saudável na semifinal da UFC é bem maior. Daí o Derrick Henry jogando, e é outro Tennessee Titans com o Derrick Henry jogando. Agora, Kansas City está no caminho, David Chiodini, para jogar ou contra o Los Angeles Chargers, ou contra o Indianapolis Colts. Que são dois jogos complicados
1: para Kansas City por questões é, estilísticas, diríamos assim. Né? A gente já viu os Chargers ganhando o jogo e dando outro jogo muito duro. E os Colts têm um jogo ritmado, de, é, jogo corrido, esse tipo de coisa jogo que corrido, pode Rouba muito
0: a bola do adversário e é. esse foi um problema que Kansas City teve na primeira metade da temporada. Quando estava 3-4, era um dos times com mais turnover sofridos da NFL. Yeah. Então, é, são dois matchups nada amigáveis para os Chiefs, seguiriam hum. como favoritos, é óbvio, mas essa derrota aí, sofrida, e não é que a, 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 o pass rush, do, que atrapalhou, falou assim, bom, o pass rush melhorou, aí os Chiefs, a defesa melhorou, o Joe Burrow foi pressionado 35% dos snaps ontem, e teve 8 de 11 pressionada, que o Joe Burrow dizimou o Kansas Chiefs. E o
1: John Chase ontem foi espetacular, né cara, cada toque na bola foi uma jogadaça. Tem uma jogada que, duas jogadas antes, o Ward, do cornerback, dá uma zoada nele e tal, e aí ele vai lá e faz aquele famoso Moss, né? O
0: Theriot Matthews jogou bem mal ontem também. Ah.
1: Aquele Mossed, né? Que era do Randy Moss, pegar a bola na cabeça do, do cornerback e aí teve que aguentar a dancinha, sabe? Então, eu acho que o time dos Chiefs, às vezes se embeber, dá um pouco no próprio swag, no próprio, é, no próprio ego. E isso a gente já viu, essa defesa fazer. Né? e era uma defesa que estava voando e ontem tomou 34 pontos, Exato. então às vezes é, é um e, pouco... E aí, e aí
0: tinha essa dúvida em relação ao, ao Burrow, né? porque ele vinha de um jogo com quatro touchdowns e nenhuma interceptação, e aí agora consegue isso de novo, né? então são dois jogos seguidos do Burrow com quatro touchdowns e nenhuma interceptação e 400 jardas, é a primeira vez que isso acontece na história da NFL.
1: É, e assim, o outro jogo era contra os quitandeiros de Baltimore, né?
0: É, com uma secundária terrível. Respeito, uma não, secundária... Mas não, não, mas não tem que ter respeito nesse é. caso. Tadinho do torcedor dos Ravens, ele sabe que Só essa secundária o... aí era de Jacksonville. Só o Matt
1: Stafford que sofreu ontem. Mas, então assim, agora não, agora deu uma prova maiúscula. Essa é uma defesa que vinha parando todo mundo nas últimas semanas e a gente cansou de elogiar. Então é mérito, sim, do Joe Burrow. E uma
0: defesa que pressionou o Burrow. E mesmo pressionado, ele foi muito bem. Acho que é esse é o, o grande take desse jogo é esse. O Burrow acabou com os Chiefs. Não foi de mérito de Kansas City. Ah, acabou a dinastia, Kansas City, já. É... Não, não é isso. É que os Bengals Porra. jogaram um futebol americano muito bonito, especialmente seu quarterback e especialmente o Jamar Chase.
1: O Burrow tem uma coisa que é muito legal, que eu falei esses dias do Joe Allen. Ele sabe comprar tempo. Né? Ele sabe... Ganhar tempo, eu gosto como ele protege a bola com as duas mãos na bola e tal. Ontem ele conseguiu comprar tempo. E aí, se ele conseguir encontrar um pouquinho, um segundinho a mais, é o suficiente.
0: Vou te dar uns números aqui. Em passes para mais de 20 jardas, três recepções de quatro alvos, 134 jardas e um touchdown. Eu uhum. falei de Tarek Hill ou de Chase? Jamar Chase. Pois é. Jogador Só,
1: isso, rás, Só jogador isso que eu queria rás, falar. Só isso que eu queria falar.
0: Em relação ao Jamar Chase e o Joe Burrow ontem, acho que não pode deixar batida essa conexão deles dois em profundidade, tá sendo sacanagem neste ano. Algo a mais, Shodini, sobre esse jogo?
1: Só queria dizer que quando a gente falava que o Jamar Chase era o titular e o Justin Jefferson era o 2 em LSU, não era exagero, tá aí, ó. É, o Justin Jefferson, lógico, já tem um Excelente segundo ano jogador. Tá. É, Mas o Jamar Chase é fora da curva, é muito fora da curva.
0: Bom, uh... Queria tirar o chapéu aqui para a defesa, para o Vance Joseph e para a defesa dos, dos Cardinals, por dois motivos. Primeiro, porque é uma defesa fraca contra a corrida, como um todo, nessa temporada. Segundo, que a essência dessa defesa do Vance Joseph é ir para Blitz. E não fugiu dessa essência, mesmo jogando contra o, o Dak Prescott, que vinha queimando o blitz Blitz doidado.
1: É, e produziu muito bem ontem, né? Inclusive contra o jogo corrido. É, os Cowboys demoraram a encontrar um ritmo de jogo, a conseguir andar com as campanhas, campanhas travavam na terceira descida no meio do campo esse tipo de coisa então foi realmente um trabalho muito bom e eu fiquei muito feliz com o trabalho do Isaiah Simmons ainda está longe de pagar a escolha top 10 dele, eu acho e tal mas é um jogador que esse ano vem conseguindo mostrar um pouquinho mais e ontem forçou um fumble é, no deck, apareceu em algumas jogadas, parando o jogo corrido foi, foi um bom jogo da defesa como um todo, uma defesa que não vinha bem nas últimas semanas
0: é, uma defesa que não vinha bem nas últimas semanas. O time também não vinha bem na Red Zone nas últimas semanas, Arizona. E o Caleb Murray fez um bom jogo, cara. Foi um jogo para afastar essa crise mesmo lá em, em, em Arizona. Porque era um jogo fora de casa contra os Cowboys. Se perdessem, perderiam a divisão, tá? E o Caleb Murray foi bem em profundidade também. Isso é importante dizer. Teve dois passos para mais de 20 jardas, mesmo sem o DeAndre Hopkins. O time foi bem na Red Zone. Agora, a defesa de Dallas, eu tenho uma crítica pra fazer aqui que eu fiz durante o jogo. Basicamente, não pressionou o Kyler Murray. Não aí, conseguiu isso é difícil, ontem, cara.
1: É. Deu tempo e isso eu tava, na hora do jogo, eu tava pensando. Pô, se não conseguir chegar no Kyler Murray, tá ferrada. Primeiro porque, assim, é, ele vai encontrar alguém. Se ele não encontrar, ele vai resolver. Com as pernas e tal, né? Porque aí vai recuando, vai recuando, vai abrindo espaço pra ele. Então, assim, gostei muito do jogo do Murray ontem. Também vamos dar um pouquinho de boi pra essa linha ofensiva, né? Porque o
0: é, Hudson voltou, isso é muito importante. É,
1: a gente fala ah, não conseguiu pressionar, mas também no outro lado foi um trabalho bem feito da linha ofensiva. Você citou o Hudson, tem uma jogada que é uma corrida do Kyle Murray desenhada para o Murray, que o Hudson sai limpo, cara. Ele vai lá no 10 yardas para frente bloquear. Essa é a diferença de um jogador desse tipo, tá? Né? Então, é. É, a gente a gente vê aí é, um avanço e tal. Eu queria chamar atenção para uma jogada foi o touchdown do Kyle Murray, acho que era a quarta descida na, na Red Zone.
0: Era uma quarta descida, sim. Os, os Cardinals é foram muito bem cara. quarta descida. Muito, muito, muito bem. E, e assim, eu não gostei do jogo que eu vi de Dallas, nos dois lados da bola. Não gostei. Mas houve muito mérito de Arizona. Tá? Eu ah. vi um Cliff Kingsbury muito mais envolvido com o plano de jogo, com fake punts, com end-around, com recepção, coisas diferentes. Hein? E que antes parecia um time apático. Eu vi um Arizona Cardinals com vida. Antes eu tava vendo um Arizona Cardinals morto. Eu tava vendo um time xoxo, capenga, sem alma. Alma, sem tablado. lá tablado Murray. Arizona.
1: Murray, pequeno, de tamanho grande de alma. Ator, adoro. Muito expressivo. E, e aí, cara... É, o Kyle Murray fazendo uns lançamentos que também não vinha conseguindo fazer né? esse lançamento que eu citei ele lança num, num contra o movimento do corpo na lateral e tal, o Anthony Wesley aparecendo eu, só que aí você falou do, dos Cowboys que falharam nos dois lados da bola né? mas eu acho que tem uma coisa muito importante a defesa ela vinha muito bem em várias partidas, ok, não teve uma tarde tão boa, agora o ataque vinha de um jogo bom depois de vários ruins então, o ataque segue sendo o um problema desse time. É, eu
0: acho que o Michael Gallup pra dizer fora isso. da temporada, né? É, e o Michael Gallup fora da temporada. O jogo terrestre não fluiu, tá? Também não tinha alternativa de um jeito ou de outro. O Thurman Smith tava de volta. Muitas faltas. Muitas faltas. Eu não gostei do que vi de, de, de Dallas como um todo. É, me assusta. Me assusta esse, esse soluço aí de Dallas. Teve, sim, mérito, como eu falei, de Arizona. Mas vamos combinar que Dallas também perdeu um pouquinho dessa partida. Não foi só Arizona que ganhou, né?
1: Ah, não foi só Arizona que ganhou. E eu acho que a gente não pode deixar de falar que os Cowboys não têm encontrado consistência ofensiva. Venceram bem, eu até elogiei
0: contra o Washington. Washington, Me fugiu. Então, acho que é importante falar isso também, porque teve uma sequência bem um calendário vagabundo, do Dallas que eu tô ácido hoje, né? Tá, hoje você tá... Eu tô ácido, é. eu tô... É porque a gente trabalha com, com a verdade que tá dentro do nosso coração, David Chiodin. É quase um aqui agora do, do futebol americano. Ó, oh, New Orleans, Washington, New York... Ó, oh, New York, sou tipo o Frank Sinatra. Giants e Washington. não foi o calendário mais difícil da história do mundo também para Dallas, né? E aí quando teve essa oportunidade contra a Arizona, acabou perdendo o jogo. A boa notícia é que Dallas já tá classificado, já venceu a divisão, joga contra o Philadelphia Eagles, mas a má notícia é que ser o segundo colocado da NFC Seria para lá de interessante. E essa possibilidade já ficou bem mais complicada para o Dallas Cowboys. Deve pegar o quinto da NFC. E quem pode ser o quinto da NFC? O Arizona, Arizona. Cardinals. Então, e o Kevin gente... Murray
1: nunca perdeu no estádio do Dallas Cowboys. Seja não. jogando no high school,
0: seja jogando no college football, E eu comentei todos os jogos dele no, 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 no AT&T Stadium, que não foi no high school, inclusive. Eu Você vou comentar mesmo? esse jogo. dos. Sim. Sim, eu comentei a final da Big 12, comentei Cardinals e Cowboys ano passado e o Cowboys e Cardinals este ano. Ah, ué, eu não sabia que
1: legal. E, assim, muito confortável, né? Pra quem não sabe, o Kyle Murray é do Texas, jogou antes de ir pra Oklahoma, jogou em Texas A&M, depois se transferiu e tal, então tem uma certa freguesia aí do, dos Cowboys com, com o Kyle Murray e tal,
0: no estádio lá também, né? Pois é. Uh, daqui a pouco a gente fala sobre o Playoff Picture, tá, Brasil?
1: É, acho que a gente vai falando, no final a gente cita aí, ó, tal, tal coisa, tal coisa, pra, pra ficar mais claro, porque senão vai ficar muito perdido no meio de cada jogo, né?
0: Exato. É... Exato. Exato.
1: Adoro. Sabe quem tá, quem tá sumido ultimamente? Quem?
0: Meu amigo! Ah, é, mas aí eu posso dizer, eu não acho tão, tão engraçado, Davis. O que? Sério? O, o Amaury. É, ah, eu não adorava é o é engraçado, mas eu acho que, que depois de um tempo, como é, é muito grito, eu tenho menos, menos apreço. Não é, não é sem graça, não vou dizer isso. Muito pelo ah, contrário. As pessoas adoram a Mauri Dumbo
1: Mas eu prefiro o Ney.
0: A faz a tempo Ney. que a gente não faz também.
1: O Ney tem muito tablado, essa é a diferença. As pessoas muito adoram tablar. a Mauri Dumbo Toma uma piroca. <susurra>
0: Se esse time depender do Carson Wentz, olê, olê, olá, o pau vai cantar. Pois é, quando a gente fala aí, ai não,
1: vocês não gostam, vocês são haters do cara. Não é, gente, o Carson Wentz é protocolo garópolo. Não pode colocar a bola na mão dele, sabe? Ontem foram 16 27, um touchdown. O touchdown, a bola bateu na mão de dois jogadores e caiu na mão do, do outro. Sabe? É um quarterback que não consegue quando precisar ganhar esses jogos grandes. Não jogos vai ganhar, times, cara. Você vai ganhar vai uma ganhar. cada cinco. É. E é pouco isso aí, entendeu? Então, assim, ontem perdeu uma oportunidade de ouro o Indianapolis Colts de se consolidar numa seed melhor e tal. E agora botou o Las Vegas Raiders na briga
0: de novo. E como segura a bola o seu Carson Wentz, hein?
1: Meu Deus do
0: céu, né? Cara, Minha, com nossa essa linha ofensiva, mano. até entendo, né, que o cara segura um pouco mais a bola, mas você pega a pressão que ele sofreu ontem, muitas vezes ele gerou a pressão pra si. Exatamente. Como segura a bola, contra essa secundária de Las Vegas, cara, aí falta antecipação, falta confiança e todo o resto. O Carson hoje é um quarterback batata frita. Total, né, cara, e é, é ruim de ver o Carson jogar, essa é a
1: verdade, tá, é, eu pelo menos acho muito ruim. E Agora, o Jonathan Taylor passou das 100 jardas, É isso cara. que eu ia
0: falar, o, cara, o Jonathan Taylor teve 5 jardas por carregada, passou é. das 100 jardas corridas e mesmo assim os Colts perderam em casa. Mas os Colts, todo respeito aí, mas foram os amigos do entretenimento, porque corríamos um risco seríssimo de não ter nenhum Sunday Night Football que valha alguma coisa na semana 17, 18, perdão. E graças ao Indianapolis Colts, Chargers e Raiders vale alguma coisa. A gente tem um jogo que vale muito pros dois times. Então, muito obrigado, Carson Wentz. Não, Scots, não. Carson Wentz, cara, porque a defesa tomou 23 pontos. Jonathan Taylor correu para 100 jardas. E aí, vai colocar a culpa em quem? No Frank Wright? Não.
1: Tá aí, tá tudo certo ali, né? Então, assim, você só precisava que o seu quarterback fosse minimamente competente, coisa que ele não conseguiu. Isso que não era nem para ele jogar, hein? É verdade, porque ele saiu do protocolo depois que mudaram o protocolo no meio, meio Fergie ali, né, e tal, mas, é, cara, e assim, agora o Carson Wentz virou, pagaram uma primeira
0: rodada pelo Carson Wentz, né? É, certo? porque deu ah, 70%, vai. os coaches foram para os playoffs, e, então, a Filadélfia tem a primeira rodada de, de Indianápolis. é, mas, mas, mas é, não, é isso se aí. O cara
1: tivesse tido um jogaço no outro lado também, né?
0: É, sofreu interceptação, o que contra essa defesa é o padrão. Mas, a parte de der, cara, eu quero elogiar o elenco do Las Vegas Raiders, cara. Porque, beleza, teve derrotas aí que um time que, que quer se levar a sério na NFL nesse ano não pode ter. Um time que quer se levar a sério nessa temporada não pode perder para os Giants e para os Bears. Não, não, pode. É verdade, não pode. Simplesmente é. não pode. E os Raiders conseguiram, aos trancos e barrancos, nove vitórias. Começaram o ano 3-0, aí começou o soluço. Aí venceu o Denver, venceu o Filadélfia, aí começou aquela sequência desastrosa que teve essas derrotas aí para Giants, foram tomar uma surra do Kansas City Chiefs, não conseguiram jogar contra os Bengals, venceram na Bacia das Almas no Thanksgiving contra o Dallas Cowboys, perderam o Washington com né, um jogo com poucos pontos, engataram três vitórias, venceram o Cleveland Browns daquele jeito que metade do elenco dos Browns não estava em campo. E
1: ainda sofreram, né? Ganharam com o field goal no final da partida. Sofreram,
0: venceram o Denver Broncos com o Drew Locke, então, quer dizer, os Raiders, assim, tem, tem os méritos, tal, como eu falei, porque em meio a tudo isso que aconteceu, Henry Ruggs, John Gruden, todos esses desastres dos Raiders fora de campo, é um time que mostrou resiliência. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça ontem, antes dos Colts, foi que os Raiders vão ganhar esse jogo. É... Porque, porque quando o Al Davis morreu, os caras ganharam também. Eu falei, o John Madden é, morreu tá essa legal. semana, faleceu, eu tenho certeza que esses caras vão, vão fazer o jogo da vida deles. Dito e feito jogando muito ontem, né? Por incrível que pareça. Dito e feito. É que essa franquia tem esse espírito diferente.
1: É. E, e assim, agora tá na briga, né? Vai ter um, um jogo aí pra, pra decidir, um confronto direto com os Chargers e tal. O Josh Jacobs ontem apareceu um pouquinho de novo, que tava meio sumido. A defesa vem conseguindo é, mostrar algumas coisas interessantes também. O, o Divine Diablo, que nome maravilhoso, né? para um jogador aparecendo, Perryman e tal. Porém, os Raiders eles ficam num um limbo ali, meio. Sabe? Eu não estou Eu, sei eu aposto nos Raiders... Chargers.
0: Eu, 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 eu sou obrigado a apostar nos Chargers para esse jogo. Porque eu nunca não sei falei que o Raiders vai res... aparecer, cara. Exato. Os Chargers têm seus problemas, a defesa bagunçada e tal. Mas vale lembrar que no outro jogo entre esses dois times foi 28 a 14. tá Foi o é... alguns... é... Monday
1: Night? Foi o Monday Night? Acho que
0: foi. Hum, não lembro. Foi o Monday night, Monday night. Lembrei. Monday time, Night. É, eu lembro que foi no prime time. o Josh Time. Jacob... Os Raiders não conseguiram correr bem com a bola. E era no início da temporada quando a defesa dos Chargers era pior contra a corrida do que é hoje. Ainda não é aquela maravilha. Os Chargers colocaram 21x0 no placar, eu lembro. E aí não olharam pra trás. Justin Herbert detonou essa secundária. Detonou. O Ecker fez uma grande partida também. Então, cara, eu não coloco as fichas nos Raiders porque é um time muito consistente. falei assim, beleza, estão, na vi estão vivos. É muito louvável isso tudo que aconteceu. Mas vale lembrar, venceram os Browns sem metade do elenco de Cleveland. Vencer o Denver com o Drew Locke e vencer o Indianapolis também num jogo que o Dakar teve duas interceptações. É que o Carson Wentz, pelo amor de Deus. É. Então, eu não consigo apostar aí nos Raiders. Minha aposta de antemão já fica com os Chargers para esse jogo.
1: É, mas é legal ver os Raiders vivos até essa última semana sem e dúvida, tal, né? Sem dúvida. Porque num time com tantas distrações como, como teve esse ano, né? Todo o caso Gruden, muitas coisas acontecendo, é, tá vivo é um sinal, que nem você falou, de muita força do elenco. Um elenco mentalmente muito forte.
0: Bom, será que o, seu, o cheiro de cerveja no chão vai, vai ser adiado para o Darkar? Ah, mas Aparecendo. eu posso dizer, nada contra os Chargers, mas eu ficaria feliz do Darkar pelo menos jogar um jogo de playoff, porque quando ele teve essa chance, não jogou, né? Porque se machucou que contra os perna, Colts, aliás. Né? Olha que loucura, foi contra os Colts, eu comentei aquele jogo. Fui na véspera de Natal, Colts e Raiders, o Darkar machucou e não jogou a temporada Aí tivemos a, o brilhantismo de Connor Cook em campo.
1: Nossa, que jogo horroroso, agora eu me lembrei.
0: É verdade. Raiders e Texans ah, Parecia mas... um jogo da, 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 das três da tarde da AFC na semana 9 assim, hum, sabe? Sim, sim. Que nem passa jogo... na TV.
1: Aquele jogo tipo, vamos lá, um... seria nessa temporada um Jets e. sei lá. Um time que os Jets tomarem uma piaba aí, alguma
0: coisa assim. Deixa eu pensar. Ah, seria tipo um Jets e Dolphins. Isso, por aí. É. Vamos ao merchan aqui, meu Brasil. É, temos valores atualizados de assinatura para o plano mensal. R$ 14,90 no plano mensal. E o plano anual permanece o mesmo valor, David Chodini? Permanece o mesmo valor, né? São é, 12 de... Me fugiu. Me é, pegou. 12 de
1: 12. 12 de 12, isso mesmo. 12 de 12, é, menos que uma água de coco, menos que um... Que Agora eu tô Caldinho de sururu, menos que um pastel de camarão. Então, 12 de 12 vezes para você ter acesso Mas a é podcast. Mas é um pastel,
0: tipo o pastel da Dona Jura, em um clone? Ah,
1: é pastelão, pastelzão, aquele Folha 4. E... Folha 4? É. E, então, assim, para você ter acesso a podcasts extras, conteúdo exclusivo em texto, tem muita coisa legal acontecendo aí. É, e a pós-temporada tá só começando, né, cara? Vai começar aí, aí que o, que o bicho pega, né?
0: E como faz pra assinar, Chutini?
1: Muito, mas muito, muito simples. profutbol.com.br barra assinar. Você entra lá, presta seu cadastrinho rapidinho, paga... E já sai lendo os textos, ouvindo os podcasts e muito mais. Aliás, dicas de apostas também, né? Que estamos muito bem.
0: Muito bom. Então, para assinar, profutbol.com.br, para assinar, 12 de 12 no cartão. Tá para pagar no Pix também o plano anual. Ou no plano mensal, 14 90. Compensa muito o plano mensal, né, gente? Que se você assinar agora, você pega a temporada in... após temporada inteira, pega draft, pega free agent, a temporada inteira regular, de 2022, e aí só precisa se preocupar com isso, literalmente, no ano que vem. Tá? Então vem com a gente no plano anual, 12 de 12, e assine o Profutupol para mais conteúdo, mais podcast, o dobro, o triplo de podcast, praticamente, né, porque tem os podcasts bônus, o dobro de textos, pelo menos, e muito mais. para você que gosta de Nefel, é imperdível. Profutupol.com.br barra assinar. O link tá na descrição do podcast, e também na home do nosso site. Tchau, certo? Certíssimo. Vamos ver se agora vai, né? Ah, sumiu de novo? Ih, apagou tudo de novo Ah, mano, o... é, essa cornetinha maldita Pera aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui Que o, o Júlio manda pra nós é... Ó, tem um, tem um áudio bom aqui pra playoff, hein Vamos colocar? Bota aí, bota aí Ó, esse áudio aqui é bom, vamos ver se... Aí, ó Se jogar achando que vai jogar só com a porra da técnica bonitinha pra lá e pra cá Não vai a lugar nenhum Vai ter que ter culhão, determinação, porrada o tempo todo, dividida o tempo todo, sacrifício o tempo todo. Saber o que, que nós estamos fazendo aqui. É muito importante cada um de vocês saber o que, que nós estamos fazendo aqui. Vai ter que trabalhar pra caralho.
1: Pô, mas esse aí já, já casou pros Packers, entendeu? Que a gente ia falar dos Packers agora. Porque os Packers nos últimos anos aí, ai, ai. tá faltando um pouquinho de culhão nos playoffs também, né? Vamos... Quando chega na hora H, tá faltando um culhãozinho aí. Novamente se de um, novamente vai passar por Green Bay a, o caminho pro Super Bowl e tem que ganhar, meu irmão. Essa é a, a parada, é essa. Não dá. Falar do jogo contra o Minnesota Vikings eu acho que é sacanagem, né?
0: Ó! Oh. Suderge informa. informa. Temos um campeão da taça Guanabara, David Chiodini.
1: Olha só. É isso que eu falei, cara. Ganhou de novo, vai ter a folga de novo, mas agora é tem que botar o pau na mesa, meu irmão. Essa é a verdade,
0: tá? É, tem a folga. Eu fiz um vídeo lá no YouTube que vai ter texto também. É, cinco motivos pelo qual a folga ajuda. Porque não é só descansar. É uma possível volta do Jair Alexander e do, do, do David Bakhtiari. São o quê? Duas semanas e meia. Se o Rodgers não joga semana que vem contra Detroit, duas semanas e meia, e eu acho que não faz sentido algum jogar, nenhum né? sentido, seria ridículo desculpa, é verdade, seria ridículo o Aaron Rodgers jogar semana que vem com o dedo do pé machucado e tendo que dar tempo pro Jordan Love
1: é, bota o Jordan Love contra a Detroit Nem, e nenhum tal.
0: sentido cara, nenhum possivelmente sentido,
1: possivelmente vamos ter Jordan Love versus Tim Boyle, olha só
0: nossa, senhor mas ó, não faz sentido o Aaron Rodgers jogar esse jogo precisa descansar, se ele, se ele não joga, são duas semanas e meia que aí o time treina na quarta-feira do Divisional Rounds e Duas ele semanas tá e meia pé, pro o cara descansar. Ele não tá com o pé
1: machucado lá também? Que ele tá com passando arnica no dedão lá? Então, é... mas é isso. Imagina eu tomar mas um pisão, cara. É...
0: Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, ah, Então não faz, um... não faz sentido o cara jogar. E... e outros motivos também. Porque a gente fala muito do descanso, mas não pode esquecer, David Chiodini, que a folga significa pular uma etapa. Pô, claro. É tipo é... não fazer a primeira fase do vestibular. Você vai direto para a segunda, cara. Imagina. É tipo entrar na fase de
1: grupos da Libertadores. Entendeu? Ou quando o campeão antigo já entrava nas oitavas de final, sabe? Já já entrava direto nas oitavas de final. Você, então, você pula, cara, é,
0: oitava, ajuda muito, cara. Ó, ajuda muito, 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 muito. Não hum. nessa 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 pós-temporada aí, ó, a gente vai ter surpresa, viu? A gente Acordo vai ter vai. vai ter time aí que que a gente está enchendo a bola o ano inteiro que vai cair no não é hein? Ah. Ah, podem anotar. Não quero citar um time ou outro que não dá para prever, mas que tem tudo para acontecer isso tem.
1: Imagina assim, que você tem que jogar na semana 1 um, uh, contra um Arizona Cardinals ou um New Orleans Saints. Ah, os Saints são fracos ofensivamente, mas a defesa dá um calor, sabe? Você pega um Arizona Cardinals ou Kyle Murray num bom dia, essa defesa mandando um monte de blitz e tal não, como Pera aí, peraí, ontem.
0: peraí, peraí, peraí. Você já tá eliminando o meu Kyle Shanahan? Não, cara, não tô dizendo isso. Peraí, você tá? tem que é respeitar que o que é isso. Que tá...
1: Eu não quero citar a narrativa Rogers, san Francisco 49ers. Eu não suporto mais essa narrativa. Mas o Aaron Rodgers não
0: torcia pra São Francisco e ah, eles passaram ah, ele no torneio. Ah, <risos> ah, <risos> ah, ah, o Davis não quer que esse jogo aconteça de jeito nenhum.
1: Cara, e não. Ah, é a Qual a narrativa. São Francisco.
0: A Qual a narrativa assim? enche mais o saco? Ryan Fitzpatrick jogou em Harvard.
1: Ah,
0: puta. Era um.
1: <risos> Putz, essa é chata. Aaron Rodgers torcia pros 49ers quando criança. Não E aí, eu, passando ele no draft, ai, que saco.
0: Deixa eu ver, tem mais o alguma? Panther, o
1: Panther do, acima do peso do, dos Steelers. <risos> Porra, cara, todo mundo já sabe que o cara é mais pesado e tal. Eu precisa. acho que que
0: enche mais o saco é do Ryan Fitzpatrick, cara. Poxa. A do Ryan Fitzpatrick, eu não aguento mais, velho. Tipo, ah. ele não entrou na liga ontem. Entendeu? Ah. Se ele tivesse entrado ontem, aí ok, Foi. mas... Pô. E assim, cara...
1: Tem uma do Tom Brady também. O Tom Brady. Que ele 40... foi 199? 99? Isso. 44 anos, 22 anos na liga. Todo mundo já sabe. Não adianta mais fazer contorno dramático pra essa história. Sabe? <risos> tipo.
0: É Tom aquela Brady. velha que fala, Nossa, 44 anos. Eu já fiz isso, tá? Eu não, eu não tô tirando não, meu não. da reta, não.
1: Mas todo mundo já fez. Só que nesse ponto não tem mais porquê. Sabe? É, a gente já ficou batido, né? É, todo mundo já tipo, sabe isso aí. Tom Brady, renegado. Ah. Escolha 199, ele não, ninguém acreditava nele. Bicho, o Tom Brady já acabou com essas narrativas todas, todo mundo já sabe
0: dela. Tem uns 15 entendeu? anos
1: já, né? É, então, <risos> chega. Mas essa é do Rodgers, mostrando o Green Room no, no draft, eles escolhendo o Alex Smith e tal. Pá, essa tá chata, cara.
0: Vamos. Ó, oh, sobre os Packers, o torcedor vai encher o meu saco e o seu. Vocês não estão falando, o time tá bem, mas tem muita coisa nova claro, pra falar, tá gente. <risos> Tem muita coisa, na vez de falar o quê? Que o Davante Adams é bom. só assim, oh, que não, sintonia dizer, incrível. Ó, então vocês já sabem é... isso, gente. Ah,
1: não. E vamos falar que ganhou do Shem
0: como quarterback. Ah, não. Mas eu quero bater em Minnesota um pouco. Porque Minnesota... Vamos lá, vai. Eu não quero bater na franquia Minnesota Vikings. Torcedores Vikings não tem nada a ver com isso. Eu quero bater no time. No time, no elenco Minnesota Vikings. A partir do momento que o time deu a chave da, da franquia para o Kirk Cousins, começou ali o comprometimento com a mediocridade é verdade, comprometeu com a mediocridade isso mas aí é aí, tipo eu... 37 anos nunca casou, a primeira namorada que aparece na frente resolve casar com ela, que é a primeira mas que mas apareceu aí, na frente
1: aí a pergunta fica, por que você drafta um quarterback como Kellen Mond foi segunda ou terceira rodada, não lembro agora e aí quando o seu titular tá fora, você coloca o Shamanion pra jogar e
0: deixa o Kellen Mond no banco faz algum sentido? nenhum sentido até porque o Shamanion a gente já sabe o que esperar, né
1: Exato. Não, é possível que o Mike Zimmer olhou
0: pra isso aí e falou, tá aí. Eu consigo, imagina, imagina essa cena no vestiário dos Vikings, na sala na sala do Mike Zimmer assim, imagina a sala toda roxa com um, um viking. O Mike Zimmer um vermelho, chifre. que ele tá sempre vermelho. Isso, ele tá né? sempre vermelho, a pele toda vermelha, um chifre uhum, viking na parede assim, aí chega, fala tá, tá os dois quarterbacks, tá o Mond e tá o Menion". Aí o Zimmer aponta assim, você. Você é o Sean cara. Manion, você é o cara, eu confio em você. Foi mal, Mondo. Eu sei que a gente trafetou você aí né, no segundo dia do draft, mas eu confio que hoje o Sean Manion vai mostrar para os Estados Unidos quem ele é. E nós Exato. vamos ganhar dos Packers do Lambeau Field. Não é possível, cara.
1: É, e aí, cara, tipo, é desastroso, né? Tipo, o Xamanion não tem a mínima condição e tal. Então bota o Calouro pra jogar, pra ver se tem alguma coisa, pra ver se você se livra de um Kirk Cousins da vida. né? Se livra dessa... Dessa mediocridade, dessa linha média aí que tanto incomoda. E bicho, agora já foi. Comprometimento eu acho que Zimmer... com a mediocridade,
0: cara. Eu acho que Ren Zimmer... Renovou com o Harrison Smith. Comprometimento com a mediocridade, entendeu? Aliás, a defesa tenho, foi ficando velha.
1: Com a pressão arterial do Mike Zimmer, porque ele tá sempre muito vermelho. A gente falou disso, ele tá sempre muito vermelho. Acho que ele deve comer muito sal, né? É um problema Pode grave. ser. Pode ser. Mas eu acho que o tempinho dele em Minnesota babou, hein? Eu acho que ele não fica mais no um ano, não.
0: Eu espero que o Minnesota Vikings se livre dessa mediocridade que o time tem. Essa campanha de nove derrotas ela é o símbolo do comprometimento com a mediocridade que o time estabeleceu em 2018. Chegou é na final de conferência em 2017, se amarrou a isso, se amarrou a isso, achou que era o suficiente e é um time, um elenco medíocre. E eu estou falando essas coisas aqui, não é porque eu odeio o Minnesota Vikings, porque eu já falei muitas vezes. Se a gente odiasse um time, a gente estaria dando risada aqui. <risos> Olha só, se ferraram. Não. É porque o torcedor dos Vikings não merece isso, porque é um elenco com talento. Muito, é um time com talento que não merece passar por isso e é, as, morrer abraçado à mediocridade que o Mike Zimmer está sendo como head coach. Não é possível é, quem e a vai janela vai
1: fechando, né, cara? Esses caras vão envelhecendo, o Adam Thielen tá envelhecendo, o Bart tá envelhecendo, o Eric Hendricks vai envelhecendo, Exato. e vai, o tempo vai passando e as coisas vão ficando por conta
0: de um treinador que não consegue Cê fazer esse time produzir. Você sabe qual que é o problema? Olha, quantas, quantas vezes aparece uma desculpa em relação a Minnesota? Ah, mas os linebackers estavam machucados ano passado. Ah, mas o Daniel Hunter tá fora. Ah, mas o Kirk Cousins não joga porque não vacinou. Ah, mas o Mike Zimmer em 2017 fez um bom trabalho. Ah, porque roxo é uma cor bonita. Ah, porque os vikings dominaram a Europa em 1282. Toda vez é uma desculpa diferente, cara.
1: É verdade. No, no, cara, tipo, muita desculpa, você é está fadado ao fracasso. Chega, entendeu? entendeu. O, e, e o exemplo tá, tá o exemplo contrário, né? No caso, assim, um exemplo de sucesso está dentro da mesma divisão que o Bay Packers. Pode não estar tá ganhando Super Bowl e tal, mas é um time que tá constantemente Mas chegando... são dois times
0: com almas ah. diferentes. E eu... eu tô falando tudo isso porque eu tô me colocando no lugar do torcedor dos Vikings. Eu tô falando exatamente o que eu gostaria de ouvir se eu fosse torcedor dos Vikings. Porque alguém precisa dizer isso, cara. É verdade. Ninguém é... vai ouvir a gente aqui no Brasil. A gente fala português, os caras nem fala português. Mas alguém precisa dizer. Vai ficar passando pano. Se não, torcedor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Com esses caras que estão aí, não vai dar tudo certo.
1: E o grande problema passa, pra mim, pelo comando da, da franquia, cara. A forma como é gerido e, a, e achar que isso é bom, que isso é Mas um o caminho Davis, certo.
0: E... Fala. Você mencionou o Calemondo. Você tem o Kirk Cousins. Aí você quer sair da mediocridade. Você drapa o isso? Então, cara. Porra. Não é possível é, assim, que ninguém olhe isso e fale, pô, tá errado,
1: não vai dar certo. E o Kirk Cousins, cara, ele teve um contrato grande assinado e depois ele teve um contrato... Estendido. De... Estendido, né, cara, e tal. Então, não é como se fosse uma coisa nova.
0: E não é o único culpado também, tá? Não é o único culpado. São N problemas em Minnesota. O Mike Zimmer é uma negligência por alguns anos em linha ofensiva. É uma defesa que foi ficando velha e não foi, uh, não foi arrumada. É uma secundária que não é de hoje que dá problema. Alguém tá surpreso que o Davante Adams fez o que fez ontem contra a secundária de Minnesota? Que a e aposta foi o ano, Patrick né? Peterson?
1: Faz todo ano, né? Não Entendeu? é se não soubesse, é... sabe?
0: Não é que a gente está batendo só no Kirk Cousins. É que o Kirk Cousins é o símbolo maior do comprometimento com a mediocridade que esse time traçou quando contratou ele. Sabe qual foi um, um erro grave dos Vikings? Lembra quando a gente falou que os
1: Bills montaram o time para ganhar dos Chiefs e que era uma coisa acertada? Sim. Os Vikings
0: nunca montaram
1: um time para ganhar dos
0: Packers. Não. Não. Eles acharam que eles iam continuar no com o sucesso que tiveram em 2017. Exatamente. Que é o grande
1: vilão né, deles, que é o grande a grande antítese dele, como diria o grande Boça, Luiz Boça, uma antítese, meu. Deles é o, é o Green Bay Packers, cara. E é uma franquia de muito sucesso e que mostra como medíocre o Minnesota Vikings é nos
0: últimos anos. Exato. Exato. Bom, uh, sobre Titans e Dolphins eu acho que uma coisa importante falar deixa eu ver quanto tempo de podcast a gente tem aqui 44 44. Só rapidinho sobre esse jogo é, esse é o tipo de jogo que seria uma armadilha e é o tipo de jogo que a gente tem que elogiar o trabalho do treinador, do Mike Frabel porque é o tipo de jogo perfeito para um cara como ele mostrar serviço que é um cara que tem total comando do vestiário e que impede que o time perca uma partida armadilha como essa, e não Exato. deu chance para Miami.
1: Dominou do início ao fim, a fase dos Titans, a pior fase já passou, né? os Titans conseguiram passar por um mar muito turbulento, e hoje teriam a primeira a folga, né? Teriam a folga, e devem ter a folga, porque não imagino esse time perdendo de novo pro Houston Texans, agora eu queria só falar rapidinho de Miami, vai ser uma off-season bem turbulenta em Miami, né? É, o Brian Flores questionado de novo depois de bater na trave. O Tua Lua questionado. As decisões do Chris Greer, General Manager, questionadas. Então, será que Miami vai abraçar um novo rebuild? Será que Miami vai seguir o projeto e tal? Para mim, é uma das off-seasons mais enigmáticas que a gente tem aí vindo para
0: 2022. Sabe qual é o problema, cara, em relação ao Tua ontem? Ah. formação aqui do, do NFL Next Exchange Stats. O cara foi pressionado 11%. E não produziu nada, né? Sem pressão, 88%, ele teve 50% de passo completo. Ah, com muito interceptação. Mal, muito então, mal. Então, a gente vai pegar a narrativa óbvia, que é a linha ofensiva. Desculpa, mas os Dolphins não perderam ontem por causa da linha ofensiva. Não, perderam porque não conseguiram produzir nada no ataque. Exato, não tem conspira. que ver o jogo. Vem do jogo, ah. pra mim, eu, eu assisti o jogo hoje mesmo. Ficou claro pra mim que os Dolphins não perderam porque o Tua foi pressionado. Aí eu fui ver os números, 11%. Porra. Aí o Tua não conseguiu encontrar o Yellow Arrow, que é a arma
1: dele... Aí o time foi esmorecendo e tal, né? Então, aí parou de correr, que também era uma coisa que eu precisava ter feito. Não,
0: parou de correr e, e também tem um outro ponto. O que, que o tu estava fazendo muito bem nessa sequência de vitórias?
1: Passa a bola rápido.
0: Então, aí ontem ele teve 8 de 15 para menos de 2 segundos e meio. É, aí, aí Porque ficou manjado, né? Ficou manjado, é. a defesa adversária já vai esperar que venha o passe rápido. E aí o cara teve 4 charas por tentativa para menos de 2 segundos e meio. Aí, meu amigo, fica difícil, né? Quando você não consegue ter alternativa, e como o Davis falou, o time também não correu com a bola. Outro ne outra negligência, porque, bom, vamos ser sinceros, Duke Johnson, Miles Gaskin e Philip Lindsay, não é como se fosse um corpo de running backs e falasse, caramba, esses caras vão carregar o time. Não vão. Exatamente.
1: E não tem uma bolinha ofensiva, não tem um corpo de, de running backs, né? Então aí a coisa vai desandando. E então vai ser um time que, que tem muitas decisões a tomar, né? Porque senão vai acontecer... Aquilo que a gente falou do Minnesota Vikings, aceitar o, a linha da mediocridade. Exato. E se a cara, acho que a gente só tem a dar parabéns mesmo, porque tipo é, superou um, um terremoto nessa temporada, assim. Isso fala muito sobre o Mike Vrabel. Eu, eu já tive minhas críticas ao Mike Vrabel como treinador estrategista de campo. É, mas a gestão do Mike Vrabel é muito boa.
0: É, é a gestão acho que. É, é o jogo, é um jogo assinatura nesse, nesse aspecto, porque. Poderia, poderia ser é, um jogo que ele se enrolaria, uh, que, os, que os Titans, perdão, se enrolariam, mas é um testemunho da força, da maior virtude, que é justamente ter o elenco na mão e o time não cair nessas, nessas partidas armadilha. O Tennessee, então, tem a folga, como teve em 2008, né, a melhor campanha da NFL em 2008, e naquela temporada totalmente maluca. Eu fiz um vídeo de prateleiras de técnicos, eu coloquei o Mike Rabel como o primeiro da linha OK. Se eu fosse fazer hoje de novo, depois dessa vitória e ter a folga, eu subiria o Mike Vrabel para a linha. Muito, muito bom. Pode ser. É justo. Temos o Orton é Kurk que é o Bill Belichick o Muito Fera, que é Andy Reid, Bruce Arians, John Harbour, Sean Peyton, Mike Tonley, Matt LaFleur
1: Não conta, deixa as pessoas ver o vídeo. Não,
0: mas, já, já, mas o vídeo tem. Tem 15 dias já, tem duas semanas. Mas ah. assistam lá, tem as prateleiras, assistam lá, tá? Tá no meu canal do YouTube. E falando nisso, quarta-feira tem live, né, David Chodini? Um uma e... mais leve nessa semana.
1: Vamos falar de uniformes, né, o pessoal que aí. Uniformes, momento uma cinco e meia. Calil. É, <risos> umas cinco e meia, seis horas aí, a gente chega com a live e tal, Isso. falando sobre as prateleiras de uniformes, aí acompanha lá com a gente, com certeza a gente não vai falar só disso, né. Sempre saem outras
0: coisas. Ah, é. Faca guinço. Alguma loucura yeah. vai, vai aparecer na, 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 na live. E vocês fazem o um vídeo junto com a gente. É, ah, se dá top E sempre ah, tem, mas... tem diversão então, com a gente, tá bom? Então, 5h30, vocês podem fazer perguntas, né? Mande super um superchat pra nós também. Então, é... 5h30 na quarta-feira. 5h30, 5h15, 5h40, por aí, tá? Lá no meu canal do YouTube tem nossa live Joe e David Shodini e vai ser muito, muito, muito divertido, como sempre.
1: Algo a mais, Deivão? Acho que é isso, né, cara? Acho que falamos tudo dessa
0: rodada é aí. É isso, né? é isso. Então aproveite aí o seu dia, que tenho certeza que você vai aproveitar muito. E a gente volta com a prévia da semana 17, né? Chinelinho, 18. Antônio Curte, 18, perdão. Antônio Curte, Chinelinho volta a trabalhar na prévia da semana. Podem semana, perguntas, bolsos. né? Sim.
1: Perguntas isso, né?
0: vale lembrar, você que é assinante do ProFootball pode mandar uh, perguntas, basta ser assinante, não precisa pagar mais nada para isso, então entra lá no nosso site profutbol.com.br, aí você vai no menu, estou entrando ao vivo aqui para mostrar o caminho para vocês, ó, você vai no menu assinante, depois perguntas para o podcast, aí você tem que estar tá logado, você tem que ser assinante, é só preencher lá o formulário, manda sua pergunta, a gente seleciona as melhores, não dá para ler todas, obviamente, porque são muitas perguntas por semana, mas você que assinante tem esse benefício, esse de muitos benefícios. E para assinar e fazer parte e ouvir o podcast prévia, que é exclusivo dos assinantes, basta assinar nosso site em profootball.com.br barra assinar. Ou você vai lá na nossa home, clica no link aqui na, na descrição ou vai na home do site. E assine, David Chagini!
1: Assine, 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 como diria o grande botine e jogue dinheiro
0: na nossa cara. E vale lembrar do momento muito de chantagem emocional. Se as pessoas não assinaram nosso site, o podcast acaba. Exato. <risos>
1: É isso mesmo. Porque a gente é mercenário acaba. e precisa.
0: Exato, acaba. Então quem financia essa bagunça é o assinante. Então e eu vou
1: Posso virar professor de história e educar o seu filho. Então... E eu vou defender bandido.
0: Você quer que eu defenda Exatamente. bandido, gente? Não quer que eu defenda bandido. Não, não acho que crime. Eu, eu não trabalhei com direito penal. Estagiei com penal, não foi uma experiência muito boa. Acho que eu trabalhei com tributário. É isso? Algo mais? É isso. Não, é isso aí. Então, beleza. Gente, fizemos o será que podíamos. Obrigado ao Júlio, nosso editor. A gente volta no final dessa semana com mais e a prévia da última semana da temporada regular. Beijo.
1: Valeu. Tchau.